0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier, assisté de Christophe Malandry, diffusé en direct mardi 28 mars 2017 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 31 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, et par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie.fr. Les Européens
1: parlent aux Européens. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie pour ce Libre Journal des Européens qui sera ce soir patronné par la déesse Athéna en personne sous l'égide de laquelle Achille accomplit ses exploits avant qu'Apollon n'y mette fin brutalement. Le 18 mars 2017, en ce mois consacré au dieu guerrier fondateur de Rome, l'héritage du vieux romain qui était Dominique Vénère fructifie. Le troisième colloque organisé par l'Institut Iliade, intitulé « Transmettre ou disparaître », insistant sur la tradition européenne et non sur sa seule défense, qui était l'objet du colloque 2016, s'est réunie autour de 1200 présents environ à la Maison de la Chimie à Paris. Le thème de l'éducation, de la paille chère cher à l'écrivain belge Christopher Gérard, présent à cet événement, a été au cœur de cette journée. Cette histoire et tradition des Européens, titre de l'ouvrage fondateur de Vénère, a été illustrée par différents intervenants de François Bousquet, dénonçant l'idéologie de déconstruction à l'œuvre à l'école, à Lionel Rondouin, évoquant la nécessité d'élaborer un récit européen. Suite à ce colloque fondateur d'une culture européenne menacée, je reçois Grégoire Gamboin. Romain Lecap, par téléphone, ainsi qu'Anne Bibert, tous porte-parole de l'Institut IAD, et certains d'entre eux en charge de la formation des auditeurs. Je crois que la terminologie est celle que vous employez. Tout à fait. Voilà. Donc, avant tout cela, on va rendre hommage un petit peu à Dominique Véner Et pour cela, je vous propose un petit texte que j'ai essayé d'écourter, concernant l'événement tragique qui était le sien et qui a été écrit le jour même l'information que, que j'avais reçue par Christophe, qui est à côté de moi, qui m'avait appelé pour ça. Alors, mort d'un titan européen. Dominique Vénère dîne ce soir en Élysion. Il s'est sacrifié sur l'hôtel de Minerve, en ce jour de mars, ce mardi 21 mai, pour offrir, aux, pour offrir aux Européens la victoire, tel le général romain dédiant sa vie aux dieux lors de ce cirque sacré qu'on appelait Deocio. Son geste ne peut pas être compris des sycophantes qui trônent à la télévision et de cette caste de politiciens arrivistes sans honneur et sans conviction. Il est mort en Romain, tel Sénèque souvent les veines pour protéger les siens contre l'Ire d'un tyran. Ce Néron moderne qui est le système à assassiner le peuple européen, il l'a combattu toute sa vie et de là où il est, aux côtés des héros de notre terre, il le combat toujours. J'ai rencontré Dominique Vénère deux fois dans ma vie, la seconde fois il y a quelques années, me mit face à un Européen authentique. Son paganisme, il le vit par ses actes et par ses mots. Les éphémères que nous sommes ne peuvent plus comprendre l'esprit qui a pu animer un Léonidas ou un Scipio. Mais en rencontrant Vénère, l'homme moderne est face à un homme de la tradition, face à un résistant contre toutes les décadences, contre toutes les trahisons. L'homme est mort, mais son âme est immortel. Il aura été l'homme qui aura dit non à l'extinction de l'Europe, non à ce long suicide de la psyché européenne qui nous emmène jusqu'au bord du gouffre. Et pendant que ce soir, sur cette place de la Bastille, où de vrais hommes ont combattu pour la liberté et pour la République, trône ceux qui se réjouissent d'avoir tourné le dos à l'Europe éternelle, Dominique gagne le royaume de Zeus invaincu. N'oublierons pas l'historien remarquable, l'auteur de l'Histoire et la Tradition des Européens, du plus récent choc de l'Histoire ou de ce dictionnaire de la Collaboration, où il n'hésita pas à rappeler le passé collaborationniste de gauche, du père d'un ancien Premier ministre PS, Lionel Jospin. N'oublierons pas l'homme cultivé, plein de sagesse, d'une noblesse sans égale, mais un homme abordable, chaleureux et de conviction. Il fut un pilier, celui d'une Europe qui ne renoncera jamais, à demeurer ce qu'elle est et à éblouir le monde. Si Arès avait dû sur cette terre s'incarner, il aurait été un Dominique Vénère. Il servit Mars dans son combat pour une civilisation qui ne se mettra jamais à genoux, puis dans son action politique pour que naisse la nation Europe. Il se mit au service de Minerve et de Dame Clio par sa plume sûre et son talent, il nous rappelait à nos ancêtres, la vision qui fut la leur, et pourquoi ils sont morts. Dominique nous a quittés, pour que la victoire soit, même s'il si ne la verra pas en parcourant la terre des vivants, il a choisi sa mort. Tous les hommes libres d'Europe, tous ceux qui chérissent notre civilisation immémoriale, dès du génie de ces boréens que Dominique évoquait avec nostalgie, dès de la Grèce d'Omer, des et de son livre de chevet, et de la Rome de Brutus l'Ancien, pleurent ce jour. C'est un européen parmi les meilleurs qui vogue sur la barque de Caron. Son nom ne sera jamais dans notre cœur. Et sa statue, un jour, siégera devant cette cathédrale dans laquelle il coupa le fil des parcs par un geste conquérant. Il y a deux millénaires, ce n'était pas cette vierge qu'on y honorait, mais Athéna Partnos, la minerve gallo-romaine Brigantia, en face du temple de Mars Cabulus, où désormais se trouve la préfecture de police, par une ironie d'histoire. Au cœur même de Lutèce, dans la cité des Parisii, -Ci, il s'est éteint. Mais ce faisant, il a allumé une flamme qui, elle, ne s'éteindra pas. Pour que sa mort n'ait pas été vaine, les Européens que nous sommes avons hérité d'un devoir, celui de faire vivre et de faire revivre l'Europe, celui de combattre jusqu'à nos dernières coups de sang pour que l'Europe unie soit, pour que l'Europe renaisse. Tel est, son tel est son message. Et aujourd'hui, nous allons parler de son héritage. Alors, avant tout cela, nous avons notre rubrique habituelle de Georges Fettin-Tracol qui va nous parler d'une figure peu rassembleuse de, de, du public d'aujourd'hui, à savoir au de Mosley. Georges, vous êtes là
2: Bonsoir, euh, euh, cher ami. bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie, et c'est un très beau texte que vous venez de lire sur Dominique Vénère.
1: Voilà, alors nous allons donc parler de Sir Oswald. Je vous laisse bonsoir. la parole.
2: Bonsoir. C'est un personnage sulfureux, selon les canons de la doxa dominante qu'on évoque aujourd'hui. Noble anglais, né en 1896 et décédé en 1980, Sir Oswald Musselet fait partie des premiers arrêts. Aviateur militaire de la Grande Guerre, avant de connaître l'horreur des tranchées. Élu député conservateur en 1918, cet arrière-cousin de la future reine Élisabeth II appartient d'abord à la ligne unioniste proche du premier ministre libéral Lloyd George. Mais dès 1919, le calamiteux traité de Versailles et la féroce répression des nationalistes en Irlande le conduisent à rompre avec son parti. Indépendant, Il développe à la Chambre des communes des positions impérialistes sociales. Ce redoutable orateur exige en effet le salaire minimum, la réduction du temps de travail, la destruction des taudis ouvriers, la nationalisation du secteur énergétique et des transports, ainsi qu'une politique agricole protectionniste. En 1924, Mosley adhère au parti travailliste et retourne à la Chambre. Figure montante du Labour. Il entre en 1929 au gouvernement en tant que chancelier du duché de Lancaster. Cependant, l'incapacité ministérielle à résoudre le chômage élevé dû à la crise de 1929 l'amène à rompre avec les travaillistes en 1930. Vaincu aux législatives, il fonde en 1931 le New Party. Un an plus tard, il lance l'union des fascistes britanniques avec l'aide de sa seconde épouse, Diana Mitford. Ils se marieront d'ailleurs en 1936, en Allemagne, chez leur cher ami Joseph Goebbels. Commence la légende noire de Musset. Arrêté au début de la Seconde Guerre mondiale, Musset est libéré à la fin du conflit. L'épreuve de l'emprisonnement sans aucun jugement, au mépris de l'Abeas Corpus, n'a pas tari son goût pour la politique. Résident, tantôt en Grande-Bretagne, tantôt en France, il fonde en février 1948 le mouvement de l'Union dont le thème majeur est l'indispensable unité européenne. En mars 1950, il part pour Rome à l'invitation du MSI, en compagnie du Suédois Per Engal, de l'Allemand Karl-Heinz priestler du Français Maurice Bardèche et des néofascistes italiens. Il participe à une conférence préparatoire paneuropéenne qui aboutit en mai 1951 au congrès de Malmö et à la création du mouvement social européen, qualifié par la presse mensongère, internationale noire ou brune. Oswald Mosley encourage tous les contacts européens. Il publie divers ouvrages dont l'un, La Nation Europe, rédigé en 1958 et traduit par les nouvelles éditions latines en 1962. Le titre, nullement anodin, se réfère à la revue allemande Nation Europa, défavorable à toute restauration nationale socialiste. Candidat aux législatives en 1959, où il obtient 8,1%, Meusley subit ensuite un échec définitif aux élections suivantes. Depuis longtemps, son mouvement était groupusculaire. La nation Europe expose un point de vue politique, économique et social favorable à une nation européenne. Anticommuniste virulent, Meusley s'oppose à l'URSS, tout en, tout en se montrant méfiant envers les États-Unis. À propos de l'esprit états-unien, il estime justement qu'il, je cite, « il serait faux de se représenter celui-ci comme le brassage énorme de plusieurs peuples que l'on aurait jeté ensemble dans un sac tout neuf afin de produire une nation nouvelle. Ce fut une chose bien différente, ce fut la réduction de toute valeur venue d'Europe par la rencontre de la volonté populaire avec la nécessité et l'opportunité. Mieux, seule l'idée de la nation européenne, précise-t-il, peut éveiller une réponse dans les profondeurs vitales des peuples. Ainsi conçoit-il un gouvernement central continental dont les ministres seraient élus par les électeurs à l'exemple des, exé des exécutifs cantonaux suisses. Ce gouvernement s'occuperait de l'essentiel, à savoir la diplomatie, la défense, la police et les finances soit une lutte impitoyable contre les spéculations financières mondiales. S'il considère que le patriotisme, qui est un sentiment, et le nationalisme, qui en est la justification méthodique et doctrinale, sont en eux-mêmes d'excellentes choses, il assène clairement que, je cite encore, « mon patriotisme anglais n'entrave nullement aujourd'hui mon, mon patriotisme britannique. Demain, il s'accordera parfaitement avec mon patriotisme européen. » Il devine déjà l'indispensable articulation des trois patries essentielles enchâssées de l'homme européen, la patrie ethnoculturelle vernaculaire régionale, la patrie politico-historique nationale, la patrie géopolitique civilisationnelle continentale. En 1962, M.S. s'entend avec Jean Thirillard et fonde un parti national européen bien éphémère, du fait de sections italiennes et allemandes qui rechignent à suivre les décisions de la direction centrale. Plus que Thierryard, Oswald Mosley, en lecteur attentif des inspirations non conformistes du socialisme des guildes anglaises, se soucie toujours de la condition ouvrière. Il juge ainsi inévitable la réduction du temps de travail par la pression croissante de la mécanisation et de l'automation de la production, favorable aux syndicats corporatistes. Il développe une vision économique autour de la formule « salaire-prix ». Mosley note qu'après la disparition de l'entrepreneur pionnier, il ne convient pas que son entreprise passe sous le contrôle d'aucune bureaucratie, qu'il s'agisse d'une bureaucratie d'État ou d'une bureaucratie privée. L'entreprise deviendra donc la propriété des travailleurs. Ils ont été les compagnons du pionnier, ils en seront les héritiers naturels et les successeurs. La famille aussi de ce créateur pourrait continuer à diriger l'entreprise pour autant qu'elle s'en montre capable. Et il se réclame en outre du socialisme européen mis en œuvre par une Europe totalement unifiée, de toutes les ressources contenues dans le continent, en Afrique blanche et en Amérique du Sud, pour le, dé... pour le bénéfice des peuples d'Europe et des peuples de ces deux autres continents, avec toute l'énergie et le stimulant qu'un gouvernement de l'Europe unie pourrait donner, soit aux entreprises privées, soit à des entreprises syndicalistes, Soit à toute autre forme d'entreprise industrielle que le pouvoir vigilant et dynamique, par sa structure même, jugerait plus efficace. La fin suprême de cette vaste organisation étant l'ascension de la civilisation européenne vers des formes de vie toujours plus hautes. Oswald Mosley, lié avec une belle acuité, questions politiques et enjeux sociaux. Bref, il est temps de redécouvrir ce réprouvé, pour qui, je cite encore, la parole d'honneur est chose sacrée. C'est le véritable fondement de toutes les valeurs européennes. De bien, de belles paroles, d'un anglais très excentrique, puisque européen convaincu. Au revoir, et dans quatre semaines.
1: Ben merci Georges pour cet exposé très descriptif de Bosley. Rappelons quand même aussi, euh, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que Bosley était de ceux qui ont alerté le peuple britannique sur l'immigration extra-européenne.
2: Bien entendu, puisqu'ensuite Suisse, ce sera repris par le député conservateur Enoch Powell,
1: oui, c'est vrai
2: que dès les années 50, les partisans européistes de Mosley en Grande-Bretagne critiquaient déjà les phénomènes migratoires venus du Commonwealth.
1: Alors évidemment, les héritiers ne sont pas toujours dignes. Et dans le cas des héritiers de Mosley, certains nous expliquent maintenant que les Pakistanais qui sont en Angleterre sont de parfaits britanniques. J'ai donc pu voir ce genre de position de chez des mosleyistes officiels. Donc le problème de tout héritage, c'est qu'il faut en être digne. Et c'est pour ça qu'on va parler tôt de l'héritage de millionnaire ce soir. Très Merci bien. Georges. Et puis pour la prochaine émission, c'est qu'est-ce que vous avez comme idée
2: Alors comme nous serons en plein entre deux tours présidentiels, oui. Eh bien, je pense que je peux soumettre aux auditeurs Radio Courtoisie euh, une personnalité peu
1: connue mais fort attachante, qui était le professeur Guy Hérault. Eh bien, très bien. Alors, bap pour Guy Hérault pour la prochaine fois. Très Merci bien. et bonne soirée. Très bonne émission et au revoir. Merci. Voilà, donc on a parlé d'héritage de Mosley très brièvement. On va parler d'héritage de Mick venner qui, à l'époque où Mosley créait son New Movement, comment dire mouvement, n'était pas encore en politique, mais très peu de temps après a créé le fameux mouvement Europe Action, qui ne sera pas l'objet de l'émission. Alors, pour mes invités, donc, euh, la question qui se pose, euh, évidemment, c'est l'apport de Mick venner. Alors, Normalement, on a un troisième invité, qui est Romain, le Cap. Est-ce que Romain est là
3: Là, je suis avec
1: vous. Parfait voilà, nous sommes tous au complet pour l'émission alors l'apport de Dominique Vénère pour chacun d'entre vous je laisse Grégoire peut-être commencer
4: Oui merci et, et bonsoir aux auditeurs de, de Radio Courtoisie euh, bon il n'y a, a pas de parallèle particulier euh, dans, dans l'émission entre Mosley et Dominique Vénère j'imagine c'est n'est qu'une euh, qu facétie euh, dans, ré, rédactionnelle on va dire euh, moi, je, je retiendrai un, un mot à la de, de l'apport de Dominique Venner aux Européens d'aujourd'hui. Euh, C'est l'exemplarité. Exemplarité, Alors, exemplarité euh, bien sûr, de sa vie plutôt que de sa mort volontaire, puisque euh, au sens strict, on ne peut pas souhaiter que ce soit un, un exemple pour la plupart d'entre de euh, nous, mais une exemplarité qui euh, se traduit par son parcours. Euh, dans un premier temps, un parcours donc, qui commence, vous l'avez rappelé, par l'activisme politique euh, et se conclut par euh, une réflexion profonde et féconde sur l'histoire en passant par une phase de recours aux forêts qui est un peu sa, sa période de chasseur. Donc euh, son parcours en lui-même, y compris en s'arrachant aux facilités et parfois même aux dangers, enivrant euh, de l'activisme pour atteindre un niveau de, de réflexion et qui donne du sens euh, pour les autres, euh, me semble tout à fait pertinent euh, dans les temps, les, les temps troubles que nous traversons. Les deux autres aspects, donc c'est son parcours, ce sont bien sûr ses travaux, euh, ses travaux de réflexion avec ses, ses nombreux ouvrages, hein, bien sûr le Samouraï d'Occident, l'ouvrage testamentaire. Euh, je retiendrai euh, aussi Histoire et Tradition des Européens, vous y avez fait euh, allusion tout à l'heure et qui est un, un ouvrage fondamental pour euh, chacun, pour qu'il se réapproprie son identité et la fierté de ses origines. Et aussi, euh, parce que euh, voilà je trouve que ses premiers ouvrages d'histoire sont aussi parfois parmi les plus émouvants. Je retiendrai euh, « Le blanc soleil des vaincus » et euh, « Balticum euh, » où, pour la, la première fois aussi, il a abordé des sujets qui étaient... Euh, des sujets euh, importants pour euh, la, une certaine mouvance politique, et, mais en les détachant de toute facilité, là encore, et du, notamment du romantisme de la défaite. Troisième point, si vous voulez bien, c'est son style. C'est le style, à la limite des Dominique Vénères, qui est une école de, de la tenue, du caractère et du combat métapolitique. Et c'est très bien rendu, là, dans un dernier ouvrage que je citerai, rassurez-vous, euh, cœur, le, le cœur rebelle, bien sûr, auto, très belle autobiographie, et euh, où je retiendrai que, davantage qu'un anarque, euh, pour reprendre une analogie jungerienne, euh, qu'il a évidemment un auteur qu'il appréciait particulièrement, Ernst Junger, euh, il démontrait qu'il était resté un, un rebelle, et ce qui nous convient euh, tout à fait.
5: Anne Oui, ben moi également, Grégoire vient de parler du cœur rebelle. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu de Dominique Vénère et ça m'a donné, toute jeune, l'envie de renforcer mon engagement militant. C'était l'image du jeune rebelle romanesque euh, qui, qui est resté. Ensuite, euh, le deuxième ouvrage que j'ai retenu particulièrement, c'est le Dictionnaire amoureux de la chasse qui m'a fait découvrir ce monde inconnu euh, de la chasse qui a été une forme de révélation euh, de, de, de la chasse comme héritière des traditions ancestrales hein, de l'âme profonde de l'Européen. Euh, Romain Type, quelque chose de, bah, par donc, rapport à ça.
1: Beaucoup
3: de choses ont, ont été dites. Euh, Peut-être pour compléter sur le, le style, euh, ce que je retiens de Dominique Vénère aussi, c'était son approche euh, journalistique, d'une certaine façon. On l'a vu dans la nouvelle revue d'histoire, qui a permis de euh, populariser justement certains thèmes euh, historiques, euh, donner une certaine dynamique à, à l'approche historique. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ensuite, plus personnellement, euh, les rares fois où j'ai pu le côtoyer, je savais qu'il avait une grande confiance en la jeunesse. Et c'est euh, assez rare euh, dans, dans, dans le milieu. On, on tombe souvent sur des, 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 des anciens qui manquent parfois un peu de sagesse en nous disant « c'était mieux avant »,« faites comme ci »,« faites comme ça ». Il savait que notre génération, euh, en tout cas ceux qui étaient engagés ou militants, prendraient les choses en main à leur façon, dans un monde nouveau, euh, il savait aussi que euh, ce qui nous animait euh, l'animait de la même façon et que ça serait forcément différent. Et donc, je trouve qu'il faisait preuve d'une grande sagesse en disant, voilà, euh, à la génération euh, nouvelle de, de, de prendre ses marques. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Et surtout, ce qui m'a marqué dans toute son œuvre, on sent un amour euh, réel et profond de sa civilisation européenne. Quel c'est quelque chose qui nous anime tous. Mais aussi un profond respect euh, des autres euh, des autres civilisations dans leur beauté dans leur génie dans leur musique dans leur histoire, leur géographie, leur culture et euh, je pense que c'est un, un équilibre à respecter enfin en tout cas c'est aujourd'hui une de mes colonnes vertébrales euh, l'amour de toutes les civilisations dans leur intégrité.
1: Oui, effectivement, Dominique Vénère, Bon, il y a le côté chasse, hein, qui est, le nom de Vénère, Veneur, il y avait cette idée, euh, comment dire, de prédestination... Euh pour la chasse, chacun d'entre nous porte un nom qui parfois a une signification aussi symbolique et il en avait totalement conscience. Mais je crois surtout que ce qu'il faut retenir de Dominique Vénère, c'est un acte d'optimisme. Je pense que ce serait se tromper, en tout cas c'est mon avis personnel, de prendre la fin pour, comment dire, un message de désespoir. C'est exactement le contraire, c'est que c'est un message en réalité conquérant. C'est l'idée que ceux qui vont comprendre ce message seront aptes à le défendre et à le mener jusqu'à euh, Comment dire une potentielle victoire symbolique en tout cas un minimum donc c'est vrai qu'il y a cet aspect optimiste que beaucoup n'ont pas peut-être perçu dès le départ par rapport à ça et le personnage effectivement moi je l'ai rencontré plusieurs fois donne une fausse illusion d'une certaine froideur c'est comme ça que j'étais la première fois que j'avais sentiment et qu'en fait il suffit de creuser un petit peu derrière et c'est tout à fait le contraire mais c'est une c'est comment dire c'est une une forme très archaïque je dirais de, de prestance moi je l'ai vu comme ça, comme quelque chose que je disais tout à l'heure dans un euh, introductif euh, un vieux romain, et c'est un peu comme ça que je l'ai vu donc c'est intéressant pour quelqu'un comme moi qui fait de l'histoire romaine, de trouver un romain devant moi, même s'il ne parle pas latin euh, publiquement voilà, mais ce qu'on peut dire effectivement c'est que pour chacun d'entre vous, en tout cas comme ça qu'on conçoit, c'est un message d'optimisme et, et de volonté derrière d'en de, être digne est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis un petit peu là-dessus
3: oui oui, tout à fait
4: oui, oui euh, parfaitement. Enfin, on peut dire un, 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 un vieux romain, on voit bien la, la, la référence à l'idée d'Europe de, sous-jacente. Mais euh, je trouve aussi que l'expression de, de samouraï d'Occident euh, est aussi tout à, fait, euh, tout, tout à fait appropriée.
1: Voilà. Alors, l'héritage de Mick c'est l'Institut Iliade. Par, pourquoi ben Parce qu'effectivement, euh, ce sont ses vieux amis qui l'avaient vu le jour même, je crois, le. Très, très quelques heures auparavant, qui euh, se sont sentis évidemment euh, héritiers de, de son message et qui ont voulu créer cet institut. Est-ce que vous voyez chacun d'entre vous me dire un peu plus
4: Romain, tu veux commencer, tu es le plus loin, donc c'est plus... <rire>
3: euh, oui, effectivement, donc il y a, y a un certain nombre de, de fondateurs, Bernard Lugan, Philippe Conrad, Jean-Yves Le Gallou, euh, plus un certain nombre de témoins qui étaient au plus proche de Dominique Vénère pour euh, euh, être à son écoute sur, sur euh, le, le message qui était la création de cet institut, qu'il avait euh, déjà imaginé, perçu, donc euh, en ça, on... Nous sommes les, les héritiers de ce qu'il avait pu imaginer. Et pour rebondir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il savait pertinemment que l'Institut Iliade prendrait une forme qui est la nôtre euh, et pas forcément euh, ce qu'il aurait pu imaginer. Euh, ce n'est pas très grave dans, en soi. Euh, cet Institut Iliade euh, grandit, progresse, se développe. Euh, Grégoire et Anne vont, vont certainement préciser euh, les choses, il euh, y a plusieurs objectifs, celui de la transmission et de la formation, vous savez qu'on a des cycles de formation euh, qui sont euh, des formations sur euh, à peu près 15 mois euh, pour des promotions euh, d'une vingtaine de personnes qui choisissent euh, leur, leur, leur nom, euh, promotion Dominique Véner, promotion Don Juan d'Autriche, promotion Patrick Pierce, euh, promotion Junger, promotion Athéna. Et euh, donc ces personnes qui sont euh, assez diverses, hein, il faut le dire, euh, puisque certains sont politisés, d'autres non, ont des options spirituelles et politiques assez différentes, des parcours différents, mais euh, se rejoignent tous euh, dans ce qu'est l'ADN de l'Institut Iliad, qui est la défense, la promotion de la civilisation européenne. Et euh, ces formations permettent... Euh, à la fois de se vertébrer idéologiquement, politiquement, mais aussi d'apprendre un certain nombre de techniques euh, de communication, de techniques de prise de parole, euh, permettent de, de s'armer euh, pour euh, la France de 2017 et l'Europe de 2017. Pour le moment, euh, on, on ne verra euh, qu'une partie des fruits euh, immédiatement, mais euh, nous espérons que tous, toutes les personnes qui sortent de ces promotions vont essaimer dans tous les champs de la politique, dans tous les champs de la culture, du social. Notre vision du monde, elle est globale, elle est complète, elle est cohérente et aucun, absolument aucun secteur ne doit être déserté. C'est pour ça qu'on on promeut aussi à l'Institut Iliade un peu toutes les façons de véhiculer cette vision du monde à travers un discours intellectuel, idéologique, mais aussi manuel, artistique, on, on souhaite vraiment euh, que cette vision du monde se déploie dans tous les secteurs. Ensuite, nous, nous mettons en place donc chaque année un, un grand colloque annuel qui rencontre pas mal de succès, puisque euh, dans un lieu qui est très joli, un lieu qui est esthétique, vous savez que c'est important pour nous, la Maison de la Chimie à Paris, euh, nous réunissons euh, plus de 1000 personnes, 1200 cette année, sur des thèmes euh, variés, euh, l'univers esthétique des Européens, le péril migratoire, cette année c'était sur la transmission et l'éducation, donc un thème euh, exigeant finalement en pleine période électorale euh, et pourtant les gens euh, se pressent pour euh, s'armer euh, intellectuellement euh, mais aussi pour euh, se rencontrer et cela fonctionne, nous avions beaucoup d'échanges, aussi beaucoup de nouvelles têtes, ça c'est quelque chose qui est très rassurant pour tout le monde, notamment pour l'Institut Iliade, éviter l'entre-soi, éviter des personnes qui viennent ici finalement pour se, se, se rassurer, et sans prendre le message de combat et de volonté une fois que le colloque est fini. Euh, Là-dessus, on a plutôt des signes euh, positifs que euh, ces personnes viennent et sortent pour s'investir euh, dans, dans, dans la cité à, à, après, euh, après ces colloques. Et nous diffusons euh, également, via, via les, les, les outils modernes que sont Internet, les réseaux sociaux, un certain nombre de, de cartouches intellectuelles euh, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Iliade, institut iliadecom euh, avec euh, des itinéraires européens, un certain nombre de textes sur nos traditions, des textes sur de, de réflexion, des ressources euh, euh, en termes d'auteurs mais aussi des bibliothèques idéales, bientôt euh, une euh, une euh, dvtech idéale, il y a une bttech idéale, un abécédaire européen avec les grandes citations qui peuvent servir de jalon à une pensée, euh, on va dire... Euh euh, droite, euh, voilà un petit peu et dans, dans un tableau brossé très rapidement quelles sont les activités. On pourrait donner aussi un, un mot sur ces, euh, dire un mot aussi sur ces outils modernes qu est, euh, que sont les, les vidéos. Euh, nous avons notamment produit une petite vidéo sans sans prétention sur qu'est-ce qu'être européen. Oui. Et qui a déjà plus de, de 3 200 000 vues, qui est traduit, euh, sous titré dans une quinzaine de langues. Euh, 3 200 000 vues euh, pour une vidéo de ce type-là, politique. Euh, C'est vraiment un record. Euh, elle a été euh, prise à bras-le-corps. Elle fait écho à une autre vidéo de la Fondation Polémia, euh, Être français et une autre Être française. On voit que, grâce à ces, au succès de ces vidéos très partagées, très commentées, euh, qu'en expliquant de façon pédagogique euh, ce qu'est l'Europe euh, on le voit malheureusement dans, dans les commentaires euh, même aujourd'hui par exemple sur les réseaux sociaux que, que la confusion euh, entre l'Union Européenne et l'Europe est souvent faite donc on s'est euh, on, on fixé comme mission de faire aussi de la pédagogie sur ce qu'est l'Europe il euh, y a une vraie demande, un vrai besoin des Européens d'affirmer ce qu'ils sont d'affirmer leur identité et ces outils, euh, soit de vidéos un peu pédagogiques, comme Être européen, ou euh, comme euh, on vient de faire un petit film de 10 minutes, Europe, ton soleil revient, qui est une sorte de, de poème, euh, de carte blanche artistique pour exprimer euh, l'être profond, l'être tragique euh, que, que sont les Européens, permettent euh, chacun à leur façon, euh, aux Européens, de s'approprier ce qu'ils sont, de le dire et d'en être fiers.
1: Effectivement, c'est d'abord plusieurs choses. Moi, j'étais présent physiquement euh, donc à ce colloque, et la première chose que j'ai vue, c'est la jeunesse de beaucoup de gens. Parce qu'on s'attend parfois à avoir euh, comme une moyenne d'âge assez élevée, et j'ai trouvé beaucoup de jeunes, ce qui était rassurant. Et puis également les femmes. Parce que c'est ces deux publics qui ne sont pas les. Dans l'image, comment dire, qu'on peut avoir de on va dire, de cette mouvance au sens large. Ce n'est pas forcément ce qu'on a en tête tout de suite. Et ça, c'est très rassurant là-dessus. Et puis, euh, effectivement, des conférences d'un haut niveau. Hein. Moi, je rappellerai celle de François Bousquet euh, sur la déconstruction de l'école, qui est assez remarquable. Celle de Lionel Rondouin, notamment, euh, donc sur euh, le récit européen à établir. Moi, c'est les deux, notamment, qui, qui m'ont frappé plus euh, l'esprit. Et tout cela est, effectivement, extrêmement... Euh, constructif, satisfaisant. On pourrait aussi parler des stands qui ont permis à un certain nombre de gens de pouvoir s'alimenter en livres et revues de qualité, ce qui est toujours très favorable. Alors, un petit rappel des, des règles.
6: Oui Alors, ah. vous êtes sur Radio Courtoisie. Vous écoutez le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, assisté de Christophe Malandry, avec pour sujet ce soir l'héritage de Dominique Fener, qui reçoit les porte-paroles de l'Institut Iliade, qui sont représentés sur ce plateau par messieurs Grégoire Gambier, Romain Lecap et Anne Bibert. Alors, il y a une petite question d'auditeur.
1: Évidemment, il y a la fameuse question systématique quand on parle de Mick Vénère de ceux qui ont une allergie à, euh, aux gestes romains, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans la romanité antique. Et le suicide, pour parler plus clairement. Voilà, je vais parler en code. Est-il mort héroïquement Oui, en se tirant une balle dans la tête dans une cathédrale. C'est ça l'héroïsme, raconte-moi plutôt Charrette. Alors évidemment, pour tout cela, c'est un descriptif euh, médical, on va dire, des choses. Et la réalité est tout à fait autre, puisque... Euh, Est-ce que euh, Sénèque était un lâche parce qu'il s'est ouvert les veines dans sa baignoire, pour éviter que sa famille soit massacrée par Néron, toute proportion gardée. Euh, voilà, c'est quelque chose, le suicide effectivement en terre chrétienne bah, est quelque chose de complexe euh, qui euh, lie chacun à son regard de Dieu, alors que pour Dominique Vénère c'était visiblement quelque chose de tout à fait différent. Et En tout cas, ceux qui l'ont compris, et moi je pense l'avoir compris, l'ont compris totalement différemment. Donc voilà, et je pense qu'il faut retenir des gens ce qu'ils ont voulu apporter et pas forcément retenir euh, ce qu'on interprète soi-même. Alors question que je vais poser à Grégoire, c'est une question d'auditeur qui est intéressante mais qui dépasse ma compétence. Dominique Vénère a-t-il fréquenté François de Grossouvre Je crois que la chasse les réunissait et plus jeune, François de Grossouvre aurait eu les mêmes idées que Dominique Vénère. Il faudrait peut-être que... préciser qui était
6: François de Grossouvre, hein, qui... conseiller de Mitterrand. Un conseiller de Mitterrand
1: qui ouais, était retrouvé, lui, décidé euh, voilà.
6: de manière plus discutable, d'après euh, hein. ce que j'ai compris. Qui bah, se connaissaient,
4: hein. oui moi je crois surtout que François Grossou avait plutôt les, les idées politiques de François Mitterrand jeune plutôt que de oui de jeune <rire> euh, c'est plutôt ces, cette filiation et effectivement oui, ils se sont connus fréquentés notamment enfin par la chasse hein, initialement qui est comme le rappelait Anne tout à l'heure effectivement un, un, un rite initiatique et non pas un hobby et ceux qui s'y adonnent avec passion avec la compréhension de ce que cela représente euh, de façon métaphysique euh, en fait ça, ça, ça les transforme donc euh, effectivement ils se connaissaient Très bien, et je de mémoire, Dominique Vénère avait écrit un texte à l'occasion de, euh, de la disparition, donc là pour le coup un suicide au sens euh, policier du terme, mais qui euh, est relativement suspect, de François de Gaussouf dans son bureau d'Elysée, et oh. Dominique Vénère lui avait rendu un, un hommage très appuyé. En
6: 1994, je crois, hein. vous un peu... oui, un de oui tout à fait. Oui,
1: effectivement, moi, ce que j'ai retenu de, de, du peu que je sache de cette affaire, c'est qu'il se connaissait et qu'effectivement, Dominique Vénère était très troublé par... Euh, la version officielle de la mort de Françoise de Grossoff.
4: Mais pour, pour, notre auditeur, enfin pour nos auditeurs, ça me fait penser aussi à des personnages comme Bénouville, ou, euh, qui euh, était aussi un ancien résistant et qui euh, faisait le pont entre euh, Mitterrand et les anciens euh, gaullistes, ou en tout cas de la France libre, type euh, Guéririautré, etc. Cela prouve bien que, enfin, deux, deux choses, c'est que, un, l'histoire est plus complexe que celle que l'on nous raconte, en termes d'amitié de, de de connivence et d'alliance potentielle et deux surtout qu'elle se fait euh, essentiellement par la qualité des hommes qui se reconnaissent comme des hommes de qualité euh, quand dans des moments euh, souvent euh, tragiques euh, la plupart des, des hommes renoncent à être à être eux-mêmes et préfèrent la lâcheté
1: oui, alors effectivement, sur trois, sur trois messages d'auditeurs, un autre même presque du même lequel parmi vous est père de famille Moi, je ne répondrai que pour moi, ce n'est effectivement pas mon cas. Je suis une femme et un homme marié avec enfants qui se suicide n'en est pas un. Encore, je pense que les vieux Romains qui se donnaient la mort, comment dire, avaient aussi des enfants, et je ne pense pas qu'on leur reprochait cela. Mais effectivement, c'est une question de, presque de civilisation. C'est un point de vue, comment dire, qui est respectable, mais qui est totalement différent, en tout cas, de celui
6: qui est dominant, aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si Dominique Venère a des enfants
4: si, si, oui, ils
6: sont d'un âge, déjà, euh,
4: voilà, enfin, on bon, je, je, sais pas si on, on peut, on ré peut répondre à cette non, question, mais en mais fait, le, l'œuvre de transmission nous dépasse, non. et heureusement dépasse la, la, simple vie humaine, et qui, de toute façon, uh, finira un jour, donc, qu'elle, qu'elle fi qu finisse, comme cela, en l'espèce de Mick Vénère, c'est, de, sacrifié volontairement à, à l'automne de sa vie, uh, donc, en responsabilité y compris euh, une fois que ces, ces enfants euh, étaient euh, totalement euh, évidemment, autonomes et libres de, la, de leur vie.
1: Oui, absolument. Non, mais voilà, donc on, va, on va épiloguer sur ces questions-là, mais effectivement, c'est une réaction il y avait qui déjà peut. Eu qui en exister. 2013,
4: beaucoup de réactions de ce genre oui. et qui n'apportent
6: pas. Euh, non, mais ils ne peuvent comprendre bordard, que ceux voilà. qui
1: sont euh, comment dire, culturellement éduqués de telle façon qu'ils peuvent comprendre le geste. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que peu importe celui qui ne le comprend pas, il est respectable, mais euh, ce qui compte, c'est celui qui l'a compris. Et euh, à mon avis, on l'a compris. Euh, alors, on va parler du futur de l'Institut Iliade, parce que c'est bien de parler de ce qu'est l'Institut Iliade. Effectivement, je pense que Romain a fait une description très précise et très dynamique de tout, tout l'enjeu qui est derrière. quest Quel est le futur de l'Institut Iliade qui, qui, qui pourrait répondre par rapport à ça
4: ah, non, Je pense qu'on pourrait tous répondre, mais la situation européenne se caractérisant, notamment par rapport à d'autres, par le rôle éminent reconnu aux, aux femmes, je propose de passer ah, la oui, parole à Très mais... bien, allons-y <rire>
5: Alors, écoutez, le futur de l'Institut Iliade, euh, bon, c'est d'abord euh, de savoir euh, de ce que va donner après les, les, les promotions qui passent par l'Institut Iliade et si notre travail a été suffisamment efficace pour que, comme le disait Romain euh, tout à l'heure, les auditeurs aient envie d'essaimer et de porter la culture européenne telle qu'elle a été décrite euh, dans les, les sessions euh, qu'ils ont suivies. Euh, pour la future proche, euh, la première chose que je veux dire, c'est que nous sommes, à, nous sommes bientôt à notre sixième promotion. Hein. Il faut savoir que depuis sa fondation, nous avons déjà cinq promotions qui sont euh, euh, en route, soit terminées, soit en route. Et euh, donc à peu près de 20 auditeurs, euh, ce qui fait euh, un nombre conséquent euh, d'auditeurs formés euh, à l'Institut Iliade. Euh, voilà. Une Bon,
3: pour le... Vous m'entendez toi
1: oui, oui, bien sûr, pour,
3: pour le futur, peut-être une petite précision. Euh, quand je parlais d'essayer, euh, c'est quelque chose qu'on va continuer à essayer de faire, c'est-à-dire que l'Institut Iliad va... va continuer à essayer d'être un point d'appui, de référence, un carrefour. Euh, je vais vous donner un exemple. Nous essayons de mettre en avant les créateurs-illustrateurs, quelque chose qui se fait peu pour montrer que euh, ce monde qui a été euh, pris sous la coupe, on va dire, de la gauche morale, euh, pour faire court euh, depuis un certain nombre d'années, euh, est aussi le nôtre, ce, notre capacité à créer, à illustrer euh, et donc finalement à incarner notre vision du monde. C'est pour ça que nous donnons à chaque colloque euh, la possibilité aux artistes euh, de, de, de participer à une carte blanche pour illustrer le thème. On a une dizaine d'artistes qui participent chaque année. Ça, typiquement, c'est un exemple euh, de, de, de choses qui peuvent essaimer. C'est-à-dire les
2: artistes
3: qui sont autour de nous, qui ont la civilisation européenne et française chevillée au corps, euh, nous les invitons. Et on donne l'exemple en donnant cette carte blanche, à dessiner, à illustrer leur vision du monde. On sait le pouvoir des images euh, et surtout leur, leur place prépondérante aujourd'hui dans les moyens de communication. C'est clairement un terrain à investir. Donc pour le futur, on essaye de poser le maximum de jalons et maintenant… Euh, les gens se doivent se, se prendre en main. Donc là, typiquement, c'est aux artistes euh, de sortir du bois, de, de forcer le trait, si j'ose dire, euh, en prenant la plume, le pinceau, le crayon pour euh, dessiner. Autre exemple, là c'est une nouveauté, nous, nous avons euh, édité notre premier livre, l'Institut Iliade, qui est « Le chant des alouettes » de Thibaut Cassel, qui est une anthologie poétique préfacée par Christopher Gérard. Il y en aura d'autres, euh, c'est un bon exemple également puisque Thibaut Cassel est membre d'une auditeur d'une promotion de l'Institut Iliade et donc ça donne l'exemple de l'exigence qu'on attend des projets personnels, euh, là nous avons un livre de très bonne facture euh, c'est vraiment un, un livre référence euh, édité aux éditions euh, Pierre-Guillaume Doroux euh, donc qui va très, euh, très prochainement être dans toutes les, les librairies euh, et donc diffuser euh, le, ce message d'amour euh, pour la civilisation française et européenne à travers ce, sa poésie. Euh, un autre exemple, Livre arbitre, c'est une revue littéraire non conforme que je recommande à tous les auditeurs de Radio Courtoisie euh, de s'abonner, euh, édite chaque année pour le colloque un hein, hors-série sur la, la thématique de, de l'année. Là aussi, euh, en littérature, euh, il est difficile de trouver euh, des critiques euh, non conformes euh, qui, ne se, qui ne soient pas euh, des critiques béates euh, de la littérature actuelle c'est à dire euh, donc Christine Angot que tout le monde a pu voir sur France 2 <rire> ah oui. est un exemple euh, Voilà, cette espèce d'introspection intérieure de, de, de gens totalement dégénérés hein, il faut le dire <rire> euh, il existe une autre littérature, une littérature qui élève une poésie qui élève et donc autour de cet univers, qui une fois de plus incarne une vision du monde qui est globale, il existe des artistes, il existe des poètes, il existe des critiques littéraires, la revue Livre-Arbitre, tout ça doit être encouragé et soutenu en un bloc compact, euh, puisque cette vision du monde c'est bloc contre bloc. Euh, il faut la porter une fois de plus dans tous les secteurs. Donc beaucoup de, beaucoup de possibilités de développement et surtout... Le rôle de l'Institut Iliad, c'est de poser des jalons à sa manière euh, de donner euh, des exemples ou euh, d'initier des projets. Et ensuite, on compte sur euh, l'individualité agissante, pour reprendre le mot euh, de Dominique Vénère, des Européens. Nous avons ça en nous, notre capacité à prendre les choses en main, euh, aussi dans un esprit tragique, c'est-à-dire alors que tout se meurt autour de nous, euh, cette capacité à, à se battre à, à rebondir à travailler euh, à se mobiliser c'est quelque chose qui est très européen on, ben en gros voilà on, on, on se meurt pas sur notre comme job sur son tas de fumier ou comme euh, ou comme
1: quelqu'un euh, sous un baobab. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai pu avoir la chance donc, de me procurer l'ouvrage le, le Chant des Alouettes euh, en avant-première euh, pour tous ceux qui étaient présents à StudyHad. La date de sortie officielle, euh, je le sais, de mes différents libraires, c'est le 11 mai, que ça pourrait être disponible dans, les, dans tous les magasins, euh, FNAC et, et gibert et autres. Hein. Donc effectivement, il fallait être là pour euh, en profiter. Alors c'est un livrage très intéressant qui tourne quand même beaucoup sur les Parnassiens, hein. les Parnassiens donc la, la fameuse école de poétique du Parnasse du XIXe siècle. Alors c'est pas un hasard hein, parce que Dominique Vénère euh, avait choisi euh, lors de, de la cérémonie funéraire qui fut la sienne de se faire, alors, je ne sais plus si enterré ou inhumé ou, ou incinéré, je ne sais plus, avec deux exemplaires de euh, l'Iliade et l'Odyssée, traduction le Comte de Lille, donc un des pères fondateurs de euh, l'école Parnassienne. Donc évidemment c'est un hasard, puisque cette école parnassienne par ailleurs avait comme préoccupation la régénération si on peut dire de la tradition ancestrale polythéiste européenne un des fondateurs de l'école du Parnasse s'appelait Louis Ménard, qui est quelqu'un qui a écrit d'excellents ouvrages sur la philosophie sur le passage du paganisme au christianisme et qui... Et donc c'était pas un hasard si Dominique Vénère était un, comment dire, adepte de cette poésie. Donc c'est effectivement un hommage comment dire, authentique à la civilisation européenne dans ce qu'elle a de plus respectueuse dans l'antique tradition.
3: Vous... Ouais, oui. Excuse-moi Grégoire, peut-être que euh, nous sommes peut-être un peu moins romantiques que, que les Parnassiens. Euh, L'époque est, est faite de telle façon euh, que euh, le, le, le romantisme, c'est un point de vue personnel... Euh, a peut-être moins d'impact et de, de prise euh, sur nos contemporains. Euh, C'est vrai que beaucoup de gens apprécient dans l'Institut Iliade le fait que les discussions euh, qui sont, une fois de plus, on l'a dit, exigeantes lors des colloques, ce ne sont pas des discussions d'intellectuels euh, coupés du monde ou, ou des discussions éthérées, on va dire, mais très ancré dans la réalité du terrain euh, et dans les enjeux que, que, que sont ceux de, de, des Européens. Donc c'est vrai peut-être que ça manque un peu de romantisme, mais l'époque est, est faite comme ça.
1: Oui, alors on va considérer qu'il vaut mieux que le Byron soit allé à missologie que l'équivalent de Bernard-Henri Lévy à Lampedusa. Donc effectivement la civilisation européenne n'est quand même pas la même. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de ténèbres, hein, de ténèbres pour lesquelles nous essayons d'être un peu une sorte de rayon de lumière, et une rayon de lumière au sens fort, c'est-à-dire pas seulement des préoccupations intellectuelles, effectivement, mais des préoccupations concrètes, c'est-à-dire euh, assurer ce que Dominique Vénère appelait le réveil de la dormition. Parce que l'objectif de chacun d'entre nous, c'est quand même non pas de sortir nous-mêmes des ténèbres, parce que sinon nous ne serions pas là, mais d'en de sortir le plus grand nombre, de sauver le plus grand nombre de, des nôtres pour qu'ensuite ce grand nombre devienne une myriade et que cette myriade devienne des millions de personnes qui demain changent les choses. Et il faut quand même avoir, effectivement, c'est très important de signaler cela, c'est qu'il ne faut pas penser, comme un livre est un, un outil, c'est aussi une arme de guerre. Tout livre est une arme de guerre si on, on l'utilise. Si on l'utilise simplement pour son plaisir de lire et de se trouver renforcé, ben d'une certaine manière, l'auteur a, a échoué dans sa mission. C'est Un livre, c'est une arme. Et je ne sais pas si je suis, pressé, je suis un peu dans la même ligne que vous là-dessus, mais effectivement, pour moi, c'est ça. Grégoire, est-ce que...
4: Oui, enfin une petite précision pour vous et pour les auditeurs de Radio Courtoisie parce que le titre de l'émission peut prêter à confusion. Nous sommes des héritiers bien sûr à l'Institut Iliade mais l'Iliade n'est pas l'association des amis de Dominique Vénère au sens d'un auteur, d'un écrivain aussi talentueux soit-il une fois mort, son œuvre devrait être disséquée, reproduite etc. On Nous sommes et plutôt conformément d'ailleurs à son souhait son intuition puisque c'était un souhait qu'il avait fait partager à des, à des proches amis on les a cités tout à l'heure Jean-Yves Le Gallou, Philippe Conrad et Bernard Lugan de voir un, un institut creuser le, le sillon de ce qu'il avait commencé à faire pour en gros, comme vous le disiez tout, tout à l'heure accélérer la sortie de la dormition des peuples européens au regard de l'accélération des événements. Donc c'est bien cette idée là que à plusieurs nous avons fait mûrir et mise en œuvre, mais bien, dans, comme le rappelait Romain tout à l'heure, dans une volonté résolument d'action et non pas de commémoration. Je pense que enfin, c'est pas plus mal de, de le rappeler. Et vous parlez de, de l'importance des ouvrages, des livres. Donc Romain a dit tout à l'heure qu'effectivement, nous avons édité le premier ouvrage chez Pierre-Guillaume de Roux, hein, de, donc coédité Institut Iliade. Euh, du jeune Thibaut Cassel donc, qui correspond à son travail euh, personnel réalisé dans le cadre de sa formation à l'institut c'est peut-être un hasard qu'il y ait beaucoup de Parnassiens dans dans cet ouvrage. Je vous laisse la responsabilité de dire que c'est une influence directe de Dominique Vénère. mais en tout cas, ça se veut un, une ode effectivement à, à enfin un, un amour de la langue et de la culture à la fois française et européenne. Je pense qu'on aura l'occasion d'ici la fin de la de l'émission de, de de revenir sur notre notre vision et notre notion de cette cet amour à la fois pour les petites patries. Et et, euh, et la Grande Europe. Euh, simplement sur les, les ouvrages, je suis totalement d'accord avec vous. Ce sont des, ce sont des armes. Ça, euh, et nous comptons bien euh, poursuivre euh, ce travail d'édition. Et nous avons déjà d'autres projets, euh, et notamment pour les. Qu'on en essaiera de, euh, de faire sortir à l'occasion des, des colloques et donc des, des projets qui devraient euh, tout à fait euh, plaire aux auditeurs de Radio Courtoisie. Je finis sur cette histoire d'ouvrage. Pardonnez-moi et pour revenir à votre question initiale sur le futur de l'Institut Iliane, qu'elle est notre ce que nous voulons faire en m'appuyant donc sur un ouvrage lui aussi euh, fondamental, même s'il est très récent c'est La cause du peuple de Patrick Buisson et euh, qui euh, rappelle enfin en tout cas qui dit c'est un peu exagéré euh, de croire qu'une euh, certaine droite, enfin en tout cas ou un, un certain camp, a gagné le combat métapolitique euh, parce que trois quatre intellectuels euh, ont plus d'aura aujourd'hui ou sont en rupture de banc par rapport à la gauche par exemple. Euh, il estime qu'il faut 20 ou trente ans pour transformer euh, un, un, métapolitiquement une victoire culturelle qui est euh, le succès de tel ou tel bouquin ou tel ou tel ouvrage en victoire politique. Alors nous sommes un peu plus pressés, euh, nous nous donnons euh, de 5 à 10 ans euh, pour faire en sorte qu'effectivement que nous participions à accélérer la prise de conscience de nos compatriotes d'une sortie euh, rapide et par le haut de l'impasse dans, dans laquelle dans lequel nous sommes, un impasse qui est euh, au-delà des, des échecs politiques, économiques, sociaux, qui est une impasse civilisationnelle et même une impasse de l'être.
1: Oui, et chacun a sa propre expérience de la chose politique de la républica d'ailleurs, de certaine manière. Et effectivement, il faut trouver le, le, le guide, si on peut dire, mental, la, la résistance mentale de chacun d'entre nous dans un univers où on a l'impression que tout s'effondre, de se dire qu'il y aura un lendemain qui chante, euh, une expression évidemment qui n'est pas de la même type de culture, mais qui a l'idée qu'il y aura une lumière au bout du tunnel. Ça, c'est clair que... C'est l'essentiel de ce combat. Alors, une question qui retombe sur un petit peu la même chose. Où peut-on trouver les livres de Dominique Vénère à Paris Alors, effectivement, euh, bah, d'abord, les bouquinistes, hein, et nombreux à Paris, même s'il y a de moins en moins, malheureusement, par la culture internet qui détruit un petit peu les librairies parisiennes. C'est un livre qu'ils ont épuisé. Il y a livres qu épuisés, hein, voilà. quelques livres assez
6: rares de Dominique Vénère. Hein.
1: Oui. Voilà. Et puis, évidemment, il y a des bonnes adresses euh, bien connues des Parisiens, comme Facta, Librairie Française, Duquesne, euh, France Livre et d'autres qui permettent d'essayer de, d'en trouver quelques-uns. Alors, il y a quand même Pierre-Guillaume à, so à, à deux Ouvrages et non des moindres. Il y a, le, le, il y a édité d'abord le, le Samouraï d'Occident, hein, donc post-mortem, et puis euh, la réédition effectivement de, euh, du cœur rebelle, oui. édition identique à l'original évidemment. À évidemment. Euh, les autres, bah, on en trouve quand même quelques-uns. L'histoire et la tradition des Européens, elle, me semble, a été réédité il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une réédition, on le trouve maintenant euh, en librairie classique. Je l'ai vu. Et puis, euh, on peut trouver le siècle 1914, plus
6: ou moins, en cherchant un peu. On a vu aussi les livres de... Moi, j'ai connu Dominique Gwener par mon père, qui possédait plusieurs ouvrages des éditions granchées sur les armes. C'est quelque chose qu'on est, qui est, euh, qu oublie un petit peu, des fois, quand on cite Dominique Gwener. Il y a tout ce qu'il a pu écrire sur les armes et une multitude d'articles, y compris dans des magazines grand public, autrefois comme Historia, Historia hors série, dans les années 70... Il y a des fois de très bons articles qu'il a pu écrire, je crois qu'il a aussi signé sous le pseudonyme de Julien Lebel. Oui, euh, évidemment,
1: c'est un code. Voilà, et, voilà. Julien Lebel, le code est alors descriptif. Hein, vous voyez, la, la question de la bêta politique, elle est là. Pourquoi Julien Lebel ben, Certainement, d'après ce que j'avais compris, pour l'empereur Julien, qui a essayé de ranimer le paganisme, et pour le, le fusil, le le Lebel, fusil Lebel, Lebel, évidemment. Voilà. Voilà. Euh, Rien n'est innocent. Euh, chez de Vénère, tout a une euh, coloration et euh, un message codé pour ceux qui sont aptes à l'entendre.
6: Le ce... cœur rebelle a été réédité, parce que je crois qu'il était introuvable à ah. un certain temps. Ah, moment, il était to temps. totalement introuvable oui, totalement introuvable. Alors, ben justement, on va passer un petit peu
1: euh, pour montrer qu'on n'est pas sur simplement l'héritage de Big Beekwener, mais qu'on est dans l'action et dans la réalité. Et le Libre joint des Européens a euh, comment dire, un sujet monomaniaque, hein, on va dire, clairement les choses. C'est d'ailleurs l'Europe, bien sûr. C'est le cœur des de choses. Et d'ailleurs, ce qui, moi, euh, m'a beaucoup plu dans les discours que j'ai entendus à l'Institut d'ailleurs, je vais évidemment déranger et choquer certains, et j'assume personnellement ce que je viens de dire, euh, c'est que je n'ai quasiment pas entendu le mot France et j'ai entendu le mot Europe à peu près tout le temps. Alors évidemment certains vont peut-être être pédés par ce que je viens de dire Mais celui qui écoute la, le Libre Journal des Européens C'est à qui il a affaire Donc c'est pas une surprise non plus Et ça ça m'a beaucoup plu effectivement euh, Comment dire Alors l'Europe bah, Chacun a sa définition Et moi j'aimerais bien savoir la définition que chacun d'entre vous peut avoir On va commencer par Anne Qu'est-ce que l'Europe pour vous
5: Alors l'Europe euh, c'est un territoire euh, C'est un peuple Pour moi c'est surtout une liste Presque infinie euh, d'œuvres d'art. C'est l'expression du beau. C'est euh, également une terre de contraste. Hein. C'est euh, l'huile d'olive euh, et la crème fraîche. C'est euh, quelque chose qui me tient particulièrement à, 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 à cœur. C'est euh, une certaine vision de la féminité. Pour moi, l'Europe, euh, c'est... Euh, une culture qui a donné, euh, malgré euh, le, le, la parenthèse du XIXe siècle, une, euh, une, euh, un statut à la femme qui a permis aux femmes euh, euh, de, des périodes les plus anciennes jusqu'à nos jours d'être euh, non seulement des mères accomplies, euh, mais également euh, des aviatrices, d'être des souveraines, euh, d'être des euh, ingénieurs... Euh, et même parfois des chefs de guerre. Voilà, c'est la place particulière pour moi qui est donnée à la femme en, euh, dans la culture européenne qui est particulièrement précieuse. D'accord,
1: effectivement, on peut dire que, pour juste un petit rappel, parmi les douze divités de l'Olympe, il y a six hommes et six femmes. Donc, ce n'est pas un hasard. Grégoire
4: oui, euh, je modérerais un, un petit peu votre enthousiasme sur le, le fait d'avoir entendu parler que d'Europe de, ou que le terme européen hein, lors du colloque de l'Institut de peut-être euh, simplement parce que nous essayons de placer le, les problèmes et donc les solutions à venir à leur bonne échelle et euh, dès lors que l'on parle de civilisation, de combat de civilisation, puisque c'est un, un, un terme qui revient y compris dans le débat électoral actuel qui est strictement hexagonal. Euh, certains candidats parlent de combat de civilisation. Si on entend bien les mots, euh, la civilisation euh, elle s'exprime se, se, bien et elle se défend à, à l'échelle du continent européen et, et de cet espace historique. Donc euh, simplement pour euh, rappeler, hein, je le disais, hein, les identités locales, pour nous, enfin pour moi en tout cas, donc en, en tant que patrie charnelle, euh, nationale, en tant qu'espace politique, vous l'avez dit tout à l'heure, et européenne, espace culturel en surplomb, euh, ne s'exclut pas l'une l'autre, bien sûr, mais ne s'empile pas non plus. En fait, elles s'enchassent. Elles sont en permanence, en résonance, et donc on peut très bien être breton, français, et européen, sans que cela pose strictement aucune difficulté. Et je pense qu'on est encore euh, d'avantage breton quand on se sent européen et français, etc. Donc, euh, c'est. Euh, il faut. Je pense euh, aborder cette question comme une sédimentation, une interaction de façon biologique et non pas mécaniste. Et, euh, et non pas uniquement l'Europe contre les nations ou l'Europe voilà, ou au sans drapeau contre les États-nations. Je pense que nous avons dépassé, euh, peut-être parce que l'urgence euh, l'impose, ce, ce type de débat. Alors qu'est-ce que l'Europe, euh, pour faire court, c'est à la fois un, un rêve et une réalité un rêve, parce que c'est, évidemment, c'est un rêve de grandeur. L'Europe pousse à, à penser plus haut, plus grand que le strict précaré cher à nos rois. Euh, c'est la volonté de peser dans l'ordre du monde, mais à l'échelle des espaces géopolitiques qui sont pertinents et qui sont des grands espaces civilisationnels. Et l'actualité le, le démontre chaque jour. Mais dans la fidélité à nos, à nos valeurs de civilisation, je reviens. Et la civilisation, comme le disait Anne, c'est une réalité charnelle, C'est pas un concept d'intellectuel, c'est une réalité... Car c'est un patrimoine euh, et c'est un capital immatériel, pour reciter euh, Buisson, mais euh, c'est comme si je vous avais prévenu que c'était un, un ouvrage fondamental, euh, Je j'y puise, euh, puise le, le nécessaire. Donc c'est un capital immatériel euh, sans lequel on ne peut euh, on ne peut rien fonder de, de solide. Et donc c'est en cela que, pour nous, euh, l'Europe est en effet une réalité, mais comme pour nos camarades euh, tyroliens et autrichiens, pour ne citer que.
1: – Oui, alors effectivement, Patrick Buisson, euh, vous dire clairement les choses, euh, on s'inspire de Patrick Buisson, mais pas du Buisson ardent. – Non, oui, choses.
4: tout à fait. Euh,
1: Romain – Romain euh, L'Europe
3: ?– L'Europe, je, je dirais comme Anne. alors, on peut donner une définition en creux, c'est-à-dire euh, qui s'oppose, se, se pose, qui se pose, s'oppose, c'est-à-dire euh, par rapport à d'autres civilisations, c'est vrai que nous accordons en Europe une place à la femme qui est tout à fait particulière… Et je pense que ça mérite vraiment d'être souligné et que tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont voyagé euh, en Afrique ou en Asie euh, pourront mesurer. Euh, c'est un trésor euh, que cette place de la femme, qui est à préserver, qui est en grand danger euh, aujourd'hui. Je pense que ça fait vraiment partie euh, intrinsèque de ce que nous sommes. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure aussi, c'est notre esprit tragique. Je pense que nous avons un, une disposition à à envisager notre destin individuel et collectif euh, et sous cet euh, comment dire euh, sous cet aspect tragique, euh, notre capacité à à nous battre dans l'adversité, euh, notre capacité à, à savoir notre destin écrit euh, et pourtant à explorer, euh, ce qui me paraît aussi assez propre aux Européens. Et on a vu que, euh, ben, il faut être clair, hein, 90% euh, des euh, inventions et des explorations sur la Terre sont le fait d'Européens, c'est grâce euh, pour le meilleur et pour le pire à, à notre, cette disposition d'esprit qui est euh, euh, la curiosité, euh, la tolérance, euh, mais aussi euh, cet esprit de d'exploration de, et de découverte et de doute surtout de doutes qui habitent les Européens de tout temps. Euh, c'est pour ça qu'il faut se méfier de toutes les options euh, idéologiques ou spirituelles qui nous diraient que tout est écrit, euh, qu'il n'y a rien à chercher. Ce n'est pas vrai. Il faut douter, il faut chercher, explorer. c'est d'ailleurs parce que l'on doute, que l'on cherche, que l'on tâtonne, euh, qu'on enfante les plus belles créations artistiques, les plus grandes explorations terrestres et euh, les plus grandes découvertes scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui est assez propre euh, aux, aux Européens. Euh, Peut-être aussi notre capacité... Euh, alors souvent, c'est réducteur, mais on, on, on appelle ça un peu notre, euh, comment dire, notre tendance prométhéenne euh, à la puissance et à la découverte. Mais je pense que c'est plus complexe que ça. Euh, pour moi, les Européens, c'est ceux qui ont la tête dans les étoiles et les pieds bien enracinés dans la Terre. Euh, Aujourd'hui, euh, l'exploration euh, spatiale, euh, concrètement, euh, c'est un horizon euh, nouveau, concret euh, pour les Européens. Euh, et finalement, euh, il n'y aura d'Europe euh, là où il y aura des Européens, que ce soit sur euh, le globe terrestre ou euh, dans l'espace. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui se concrétise de, de plus en plus, la, la, la découverte et l'exploration de, de, de nos galaxies. Et je, je, je pense que les Européens ont de tout temps euh, été attirés euh, par euh, par cela. Ils vont prendre une place majeure euh, dans ces explorations. Euh, Ce n'est pas du tout une digression, euh, je pense que c'est... Euh, Vraiment dans notre nature profonde que d'avoir les pieds bien fichés dans la terre et la tête dans les étoiles. Et parce que nous sommes des Européens, nous allons au bout de notre geste. Nous prenons notre bateau, notre caravelle ou notre fusée pour aller voir ce qu'il y a derrière. Tout ça, je pense, est très, très européen.
1: Oui, et puis alors il y a une autre explication que j'aime bien euh, euh, évoquer aussi, c'est l'explication climatique, là j'en tombe sur Hippocrate qui parlait des Européens, comme les peuples du, du Nord, du froid, c'est à dire que effectivement notre climat nous a obligés Concrètement, à nous dépasser, ce qui n'a peut-être pas été le cas d'autres continents. Et il y a un lien, évidemment, avec cela, parce que celui qui a tout dans la bouche, et eh bien, finalement, ne cherche pas à se dépasser. L'Européen, depuis toujours, a cherché à, euh, effectivement, dépasser sa propre condition, parce que son environnement de départ l'invitait à, pas en changer, mais à le changer, peut-être, plutôt. Alors, il y a il... une
3: anecdote euh, oui. pour rebondir sur votre exemple, c'était ma. Ma prof d'histoire gauchiste, donc bon, c'est un peu une lapalissade, hein, on a tous de eu des profs d'histoire gauchistes, euh, qui m'expliquait que euh, tel pays africain, alors je sais, c'était pas le Niger parce qu'il y a de l'uranium, mais c'est un pays voisin, ne s'en sortait pas euh, parce qu'il n'avait pas d'accès à la mer, qu'il n'avait pas de ressources premières et un climat difficile. Et donc, c'est ce qui expliquait le fait que, euh, en gros, ils s'endorment sous leur baobab, si je peux m'exprimer un <rire> Et donc, euh, à l'époque, euh, j'étais malheureusement pas éveillé à la politique, mais c'est euh, quelques années plus tard que j'ai fait le parallèle avec la Suisse, euh, qui n'a pas de matière première, qui n'a pas d'accès à la mer et qui a un climat difficile.
1: <rire> ah oui, oui c'est l'inversion de toutes les valeurs.
3: Pour le coup, ils s'en sont bien sortis. Oui. Ils s'en sont bien sortis en tant qu'Européens.
1: Alors, il y a une petite question, je vais faire une petite taquinerie après, parce que je pense que, je prétendre connaître l'auteur, mais c'est une taquinerie. L'Europe, c'est comme le vivre ensemble, ça n'existe pas. L'invoquer, c'est reconnaître que ça ne va pas. L'Europe, 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 c'est le compte amour final. Une petite allusion à un groupe de métal anglo-saxon. Euh, je pense que François Assino devrait arrêter d'écouter notre émission. <rire> Voilà, alors il faut quand même aussi se féliciter de ce genre de choses. Il y un message constructif voilà, de M. Ferrand qui nous dit Bonsoir, félicitations, concernant son dernier geste de l'équipe approuver que l'homme libre est libre de son destin, que les clubs, peuples européens aujourd'hui ont d'ambition, peuvent et doivent librement choisir leur destinée, européens avec leur race identique, homérique, leur tradition. Et il est certain que beaucoup ne peuvent comprendre encore aujourd'hui, ne sachant plus d'où ils viennent et où d'où va aller, d'où l'importance de l'IAD. Voilà quelqu'un qui a été auditeur, qui a bien écouté les messages qui ont été dits ce soir. Donc, ça, c'est très, très bien.
4: Ce, ce n'est pas un, un message que nous avons provoqué, hein, assurez-vous.
6: Non, 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 bon.
1: mais je dire, mais il faut bien qu'un petit peu de lumière au sein, au sein des ténèbres.
4: Vous êtes
6: sur Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, assisté de Christophe Malandry, avec pour sujet l'héritage de Dominique Venner et présentation de l'Institut Iliade, avec pour invité les porte-parole de l'Institut Iliade, Grégoire Gambier, Romain Lecap et Anne Biberte.
1: Alors juste une petite réaction quand même avec ces questions de l'Europe. Si l'Europe n'existe pas, la Guyane est française. Voilà, c'est ma petite réaction personnelle. Ceux qui voudront comprendre, comprendront. D'ailleurs, justement, j'avais envie de poser des petites questions d'actualité un petit peu, parce qu'il ne faut pas rester simplement sur, euh, effectivement, la dimension, comment dire, euh, intellectuelle combattante, mais il y a aussi les questions d'actualité. Alors justement, moi, ce qui... Euh, je ne veux pas dire ce que j'attends de la Iliade, parce que la Iliade a de toute liberté de, de donner à chacun ce qu'il doit il estime donner. Moi, je, je suis euh, PD par rapport à ce que je dis sur les réseaux sociaux, etc. Et je me dis qu'il y a toute question d'éducation intellectuelle et culturelle, et politique, peuvent simplement des gens à faire. Je lis des, des aberrations, par exemple typiquement l'aberration. On parlait de l'Europe, des gens qui me répètent que il que les Portugais sont beaucoup plus proches des Nord-Africains que des Suédois. Tous les jours, j'ai droit à ça. Que on ne sait pas ce que c'est qu'un Lituanien, que etc. Et c'est ça que Pareil, le, le, le plus problématique, d'ailleurs, sur la question de l'éducation nationale, seulement de l'instruction publique, c'est que pour aimer l'Europe, pour comprendre l'Europe, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et le drame aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que l'Europe, en fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu est que l'Institut Iliad peut y résoudre cette, cette équation
4: C'est évidemment euh, pour répondre à cette question, même, que l'Institut Iliad, pratiquement, a été, a été fondé. Parce que quel est la, le, le mouvement auquel on assiste Effectivement, comme vous le le décrivait, c'est euh, le grand effacement euh, mémoriel euh, et identitaire euh, des Européens euh, sur leur sol. Alors qu'il y a beaucoup de causes, hein, c'est pas forcément le, le lieu ici d'en débattre, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Mais euh, c'est d'abord ce grand effacement. Et cet, eff cet effacement, c'est-à-dire euh, la perte de soi et la perte de la conscience d'être. Et euh, évidemment, ce grand effacement euh, permet euh, ou prépare ou accélère le grand remplacement qui est un peu la, la phase finale pour, euh, le, euh, de, le, de ce processus. Donc nous, nous sommes des, des radicaux, c'est-à-dire que nous, nous souhaitons reprendre les, les problèmes à leurs racines et donc traiter le problème du grand effacement, c'est-à-dire bah, tout simplement en proposant un grand ressourcement euh, des Européens ou des une fois de plus des Belges, des Français, des Autrichiens qui se sentent euh, euh, Européens euh, dans euh, leur culture originelle et de, dans la fierté et, et dans, dans la fierté qu'ils n'auraient jamais dû euh, quitter. Donc ça passe évidemment par des, euh, de l'histoire, enfin la réappro se réapproprier son histoire, mais aussi sa vision du monde, c'est-à-dire une vision géopolitique et stratégique. Dans ce qui est en train de se, se passer et qui vient de loin. Hein. Quand on quand on fait de la géopolitique, on sait très bien qu'aucun fait déjà n'a qu'une seule cause et surtout que euh, c'est jamais la cause la plus immédiate qui est la plus euh, significative. C'est aussi évidemment euh, une approche culturelle au sens global du terme. Romain en a parlé euh, tout à l'heure, à la fois artistique, littéraire. Euh, en fait, c'est voilà, c'est euh, se réapproprier son, son être profond en tant qu'européen qu euh, et on pense que la première étape. Déjà, pour éviter d'être complètement effacé et euh, accessoirement ensuite de permettre la, la reconquête, c'est bien de se réenraciner euh, dans, dans son identité profonde.
1: Alors Anne, vous, vous êtes confrontée à des élèves et donc euh, vous avez une expérience directe, comment dire, de la réalité du grand effacement. Euh, comment vous essayez d'y remédier est-ce que vous avez une petite technique. En plus, je crois que vous êtes en histoire, géographie, Alors, donc, un élément euh, clé.
5: Alors, euh, ben, je, je fais ce que je peux pour contourner le programme. Voilà, déjà. Et pour, euh, effectivement, redonner euh, conscience à mes élèves de. Euh, de leur de leur culture européenne alors ça peut passer euh, par l'histoire de France entre autres évidemment parce qu'il faut pas oublier euh, la France alors j'ai des classes qui vont qui sont de, des classes de collège et des classes de lycée donc je réponds pas évidemment de la même manière pour chaque élève mais on s'aperçoit euh, j'ai vu en, en plusieurs années d'enseignement de, de, une dégradation générale de la culture historique, hein, puisque c'est ma partie, chez, euh, chez mes élèves. alors Je leur donne des bases euh, très pratiques, hein, l'instruction par la chronologie, par euh, euh, l'étude le, le, de grands personnages euh, et je n'oublie jamais euh, de leur faire comprendre qu'ils sont les héritiers de cette histoire et que cette histoire leur appartient.
1: Alors, vu le nombre d'heures, malheureusement, pas suffisantes, à mon sens, en tout cas, d'histoire et, et de géographie dans les établissements, y compris les établissements contrat, euh, la question qui me vient, c'est euh, déjà, ils ont détruit le grec et le latin, globalement. Le grec et le latin, euh, au moins une <rire> des deux, à chaque fois, euh, ouvre l'esprit. Surtout, le ouais, ouais. surtout le grec. D'ailleurs, le je, je partage votre, votre opinion sur le grec, qui était pour moi très utile. Dans, quand j'ai ouvert mon premier manuel de grec, quand j'avais 12-13 ans, c'était quasiment miraculeux. Hein. Donc, et... et euh, le latin, d'une autre manière, qui forme des juristes aussi, par certains aspects. Mais bon, effectivement, moi ce qui m'avait choqué, bon, pour prendre l'exemple de la sixième, alors vous n'avez pas des sixièmes, mais... Euh et c'était il y a 20 ans. Donc, je ne dis pas l'état de la situation. Envie, hein, ouais. Voilà. Ouais. Vous avez France aussi des sixièmes. Bon. Ben, concrètement, on commence par l'Egypte. On fait quasiment la moitié de l'année sur l'Egypte. Et on commence la Grèce en, en fin d'année. C'est-à-dire que Rome, ce n'a pas été vu. Ensuite, on commence l'islam en cinquième. Donc, euh, on se demande d'ailleurs d'une certaine manière pourquoi c'est dans le programme. L'Empire carolingien est passé très très vite. Les Byzantins sont sans commentaire. Et on arrive très rapidement à 1933-1945, période le Plus créée, important. Évidemment, <rire> euh, tout l'enseignement doit mener à cette époque-là, puisque toute la civilisation européenne Merci. doit amener à 1945, Merci. évidemment, à sa propre destruction. C'est logique, c'est mécanique, c'est presque stratégique tout cela. Donc effectivement, c'est très difficile de, comment dire, de, de pas dire sauver les meubles, parce qu'on n'est pas solidé de sauver les meubles. On, est, on, est, on va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que je pense que les, ceux qui ont écouté, qui écoutent les l'ont bien compris On ne veut pas sauver les meubles, on veut renaître, refonder. Et c'est pas ça, c'est pas une tâche facile face à la montagne qui nous attend, hein. montagne qui est face à nous. Alors Jean-Yves Le qui est un des fondateurs d'ailleurs de l'Institut de est un grand amateur de montagne. Et c'est à l'occasion, je crois, d'une montée sur l'Olympe que l'Institut Iliade a été officiellement créé. Si je ne dis pas de bêtises.
3: c'est le 21 juin 2014, au sommet du Mont-Olympe.
4: Et ouais. ce n'est pas, pas à l'occasion d'une balade comme ça en montagne. C'était euh, le C'était l'objectif de, 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 de fonder l'Institut Iliade au sommet de, de l'Olympe. Je ne sais pas
1: s'il y a eu un serment de Delphes qui a été tenu euh, sur l'Olympe, ce qui serait évidemment euh, géographiquement paradoxal, mais... On peut, on peut imaginer qu'il y en a eu un. Euh, oui, pourquoi je parlais de ça Parce qu'on euh, parle moment, de la Guyane. J'en parlais brièvement tout à l'heure avec un petit peu de provocation. Euh, c'est peut-être moi qui ai une, une oreille comment dire, sélective. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de on va dire, patriotes français euh, s'imaginent qu'il faut absolument garder ces confettis de l'Empire. D'ailleurs, c'est leur surnom. Que sont euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Alors, je vous pose une question honnête. Hein. Euh, ça n'engage pas l'institut IAT, ça engage chacun qui veut y répondre ou pas. Comment vous expliquez ça, qu'ils ne comprennent pas, que, enfin, que c'est comme ça que je le vois, que euh, on est quand même des Européens et que les boulets coloniaux, ils serait peut-être temps de s'en séparer
4: alors pour le coup vous faites bien, il y a un combat métapolitique euh, un peu moins concerné par des considérations strictement politiques immédiates, euh, en tout cas ne s'exprime pas sur ces sujets, euh, maintenant en tant que, et je vais vous faire une réponse en tant qu'Européen, euh, et, euh, et le fait que euh, la France, et qu'on souhaite que la, la France redevienne une puissance aussi euh, qui importe en Europe, ce qui est quand même pas, pas le cas aujourd'hui, euh, le fait de, pour la France d'avoir le, le deuxième euh, deuxième espace maritime mondial euh, et d'avoir donc ce que vous appelez des confettis d'empire, c'est-à-dire bon, on va dire des oui des vestiges euh, d'une d'une présence mer ce qui a quand même été le cas. Euh, Romain le rappelait euh, tout à l'heure euh, de la la plupart des Européens, en tout cas ceux qui se sont donné la peine de, de construire des bateaux et, et de cingler euh, sur les mers. Euh, ça nous importe, c'est une partie de notre héritage quand même aussi. On peut pas nier nier tout l'héritage, mais euh, évidemment c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'aspect stratégique et géopolitique que euh, confère à la France en tant que puissance européenne son caractère océanique. L'Europe qui ne serait qu'un un interland euh, dénué de toute euh, toute puissance de vocation à, à en tout cas océanique. Euh, serait euh, condamné à être strictement et en permanence sur la défensive ce qui est évidemment ce qui a été la, la, la logique poursuivie par la, la géopolitique anglo-saxonne pendant euh, près d'un siècle donc euh, en tant qu'européen moi j'estime que c'est un atout qu'il y ait des possessions ou des points d'ancrage euh, européens sous souveraineté européenne ou en tout cas souveraineté partagée si on veut mais en tout cas des européens outre-mer parce que c'est la défense aussi et le prestige et le, la capacité pour l'Europe et pour ces nations, à euh, pouvoir exploiter aussi euh, des éléments de puissance pour demain.
6: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je d'intervenir à, à, à ce sujet. Surtout que, bon, vous, vous connaissez Thomas votre hostilité envers ces confettis c'est quand même un problème euh, au point de vue numérique qui me paraît très réduit ce n'est souvent que quelques centaines de milliers d'habitants ce n'est quand même pas grand chose par rapport à l'immigration extra-européenne que l'on subit. Je pense que c'est quand même une question assez anecdotique
4: euh... D'autant que ce sont quelques centaines de milliers d'habitants et qui rêvent tous, y compris quand ils sont obligés de venir en, en métropole, évidemment, de retourner et de vivre au pays. Hein. Donc, ils ont quand même... Il y a, il y a un attachement, en tout cas, aux, aux Antilles qui est très fort. Alors, la Guyane, je connais moins. Euh, et je pense que la, 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 la terre est plus moins agréable, peut-être, à vivre. Il y, a, mais... il y a un cas
6: très discutable, c'est Mayotte, qui, de oui. point de vue civilisationnel, est très, très loin de la France.
4: Euh, non, mais ce, voilà. qui est, ce qui est discutable en revanche, et là je vous rejoins Thomas, c'est euh, le statut juridique. Des dix territoires. Il n'y a aucune obligation, et ça c'est un tropisme républicain, égalitariste républicain, de vouloir en faire des départements euh, comme euh, l'Ardèche ou le Finistère. C'est peut-être là qu'il y a un, une difficulté, parce que... Euh, D'ailleurs ça a évolué, hein, les DOM et les DOMCOM, enfin bon, ça a évolué ces, ces dernières années. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, à partir du moment où on est dans un espace qui est lui-même un autre espace géographique et civilisationnel, euh, un minimum d'adaptations, ce qu'ont toujours fait, réussi à faire les Européens avec intelligence et moins les Français au sens strict, euh, s'impose.
1: Oui, alors on pourrait se dire qu'on euh, pourrait donner un statut de mignonne, un petit peu aux, comme les républiques autonomes sous le tsar, enfin les territoires autonomes du tsar en Sibérie, et que Yakout, n'étant pas un russe, n'a pas nécessairement besoin d'être indépendant pour autant. On peut effectivement débattre de ça. Mayotte, c'était l'arme absolue pour régler le débat, évidemment. Mais euh, voilà, donc ouais, euh, là on a une réponse politique au sens strict. Hein. <rire> voilà, et donc ça ne changera pas mon opinion, un avis personnel. Ce
4: personnel pas c'est un avis personnel que j'espère être le, le, le fruit d'un raisonnement européen.
1: D'accord, écoutez, en tout cas, voilà, c'est dit, c'est bien dit, même si effectivement, pour ma part, je suis un petit peu plus radical et que, que, que je me mets dans la place du géopolitique de l'Europe unie et qu'on aura le Groenland et que je rassure quand même, nos auditeurs pingouins, les Kerguelen, ne seront pas nécessairement indépendantes. Et je ne crois pas qu'il y ait un problème spécifique de la fécondité des pingouins. Voilà pour dire les choses. Euh, ben ouais, un sujet intéressant, à mon sens en tout cas.
6: Euh, a... Vous écoutez Radio Courtoisie, non. le libre journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, avec pour sujet l'héritage de Nick Vener et présentation des buts de l'Institut Iliade. Avec pour inviter les porte-parole de cet institut, Grégoire Gambier, Romain Lecap et
1: Anne Bibert. – alors, pour euh, les auditeurs, on a bien compris l'objectif de l'Institut d'Iliade, qui est un objectif extrêmement ambitieux, mais à la hauteur, je pense, des périls qui s'annoncent, et non seulement des périls qui sont déjà déclarés, mais de, de ceux qui arrivent. Et le, effectivement, le colloque précédent avait aussi avait mis en avant, le, en exergue, la question migratoire. En perdant le gant, on avait montré une énorme flèche rouge qui venait de l'Afrique vers l'Europe. on voit bien ce que cela voulait dire euh, une, je vais poser une question un petit peu, je vais essayer de trouver une question un petit peu, un petit peu taquine, un petit, il faut aussi un peu, un peu taquin. Euh, on pense qu'il y aura 4,2 milliards 4 d'Africains en 2100. Alors bien sûr, en 2100, nous ne sommes plus là pour euh, en témoigner et en être victimes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en peut pas être victimes auparavant. Euh, est-ce que euh, on, notre combat, et je dis dit hein, je, je l'assume comme tel, je le dis comme tel, est-ce que notre combat est un combat de témoignage ou c'est un combat de, en vue de la victoire
3: Non, non, ce n'est pas un combat de, de, de témoignage, évidemment, non. Le, la démographie euh, a ses propres règles. Euh, on peut faire des projections euh, qui donc, euh, indiquent que euh, les Européens euh, seront euh, minoritaires. Notre... Euh, les Européens, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai parlé d'espace, j'ai parlé de, de, de capacité à se projeter euh, là où il y a des Européens, il y a de l'Europe. Euh, nous pouvons tout à fait relever ce, ce défi. Euh, ensuite, ce que montrait aussi Bernard Lugan euh, l'année dernière lors de ce colloque, c'est qu'entre la pression migratoire de 1 milliard de subsahariens et l'Europe, il euh, y a quand même le, le Maghreb, le Machrek et euh, surtout les Touaregs euh, donc ça c'est une histoire qui n'est pas réglée, euh, actuellement euh, ils débarquent en Europe euh, euh, sans aucun euh, problème euh, on peut aussi créer les conditions euh, ça c'est aux Européens de se prendre en main s'ils avaient une vraie politique de protection des frontières euh, pour que euh, cette zone euh, désertique euh, peuplé de Touareg soit un vrai tampon euh, face à la pression euh, des subsahariens. Donc euh, là, il existe une, une, une première euh, solution euh, concrète qui peut être mise euh, euh, facilement en œuvre. Euh, ensuite, le, le, le mouvement de, de réenracinement euh, du monde que nous appelons de nos voeux, il est valable pour tout le monde. Euh, il est valable et, et évidemment pour les Européens, puisque nous sommes confrontés à une altérité non désirée sur notre propre terre mais le mouvement naturel des peuples c'est celui de s'enraciner donc il est aussi naturel qu'à l'avenir euh, des africains se réenracinent en Afrique des asiatiques se réenracinent en Asie euh, il n'y a pas de raison que ce mouvement naturel euh, qui soit la dynamique euh, sur la terre depuis des dizaines de milliers d'années, on est dans une sorte de parenthèse historique, euh, je, je, je dirais, euh, s'arrête. Il faut plutôt créer les conditions pour que les peuples se réenracinent. Euh, à ce moment-là, les, les, les Africains se rendront compte qu'ils sont trop nombreux pour euh, se réenraciner ré euh, convenablement sur leur terre, ils, régulent, euh, et, ils, ils réguleront leur population c'est aussi une forme euh, j'espère que c'est pas trop utopique ce que je dis mais ça me paraît euh, être une une possibilité, c'est-à-dire que euh, ce mouvement global doit toucher tous les peuples, celui du réenracinement.
4: C'est de l'écologie humaine, bien comprise.
1: Et voilà, après, évidemment, euh, Jean de la Fontaine nous a donné une petite, une petite aide euh, technique, puisqu'il y a le fameux récit de la cigale et de la fourmi, et je laisse deviner aux auditeurs, s'ils ne s'en souviennent plus, ce que devient la cigale dans l'affaire. Car à force d'avoir trop dansé, chanté pendant l'été, l'hiver, étant arrivé, elle regrette un petit peu son passé. Voilà. Mais euh, effectivement, tout cela est fort bien dit. Créer les conditions euh, de, euh, de racinement des populations sur leur propre sol. Après, c'est vrai que si on prend le Mali, climat saharien, semi-désertique, faire 7 enfants par femme euh, pose quand même question. Ce n'est pas à nous de régler effectivement le problème, c'est à nous de nous en préserver. Ce qui n'est pas exactement la même chose
3: on pourrait euh, éviter, on pourrait faire l'inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire de créer les conditions euh, pour que euh, euh, ces peuples se multiplient. Euh, voilà, je, euh, les médicaments, les conditions euh, sociales, tout ça, ce sont des choses que les Européens, euh, par euh, espèce d'aveuglement euh, moral, euh, ont on, on créé, ont apporté. Donc, déjà, le minimum, c'est d'arrêter de le faire.
1: Voilà, et c'est parce que créer les conditions d'une inversion de flux, pour utiliser une terminologie euh, édulcorée, on va dire comme ça, c'est effectivement l'essentiel. Et l'Institut Iliade répond aussi à cet objectif. C'est bien pour ça qu'on est dans la logique politique au sens fort, même si on, officiellement métapolitique, c'est que tout cela a un débouché naturel qui s'appelle la politique. Et que ce pas forcément les mêmes qui doivent faire euh, tous les rôles, bien sûr. Donc, pour vous, oui, est-ce que l'Institut Iliade... De il
3: existe oui. de nombreux exemples historiques euh, de, 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 de grands mouvements de population, longs ou rapides, euh, d'inversion des flux. Je vais vous donner un exemple quand euh, les, les rapatriés euh, français euh, d'Algérie euh, ont pris les bateaux euh, euh, en quelques jours, en quelques semaines. Bon, bah, c'est
1: possible. Oui, effectivement, c'est une, une façon de régler la, 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 le sujet. Non, mais la, la question était est pertinente, Est-ce que, ça, ça sera sans doute la dernière question de, de cette émission, malheureusement, notre temps est compté, et limité. Euh, pour vous, le débouché politique, qui, comme je l'ai dit, ce n'est pas le, la mission de l'Institut Iliade, n'est pas, euh, comment dire, de déboucher sur la politique, mais de créer des conditions d'une réflexion générale qui aboutit à un résultat politique. Est-ce que j'ai raison de le dire comme ça mmh. Et pour vous, qu'est-ce qui serait le résultat politique Espérer de la mission d'Astyliane
3: Moi, je vais vous dire, j'ai des, des petits côtés trotskistes. Euh, ce drapeau qui est le mien, il peut être porté par n'importe qui. Si demain, Jean-Luc Mélenchon euh, ou François Bayrou euh, parlent de civilisation européenne euh, et parlent de, de choses qui nous semblent essentielles, euh, on ne va pas regarder le, 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 le porteur de drapeau.
4: Oui, si, si, si je reviens euh, euh, sur, le, sur le fait que le combat politique va prendre euh, au moins 5 à 10 ans euh, minimum euh, pour déboucher, donc déboucher politiquement, euh, je crains que Jean-Luc Mélenchon et François Béraud, euh, paient à leurs âmes par avance, euh, ne soient plus là, mon, mon cher Romain. Je pense plus, plus sérieusement, quelles que soient les configurations du, du politique, qui va forcément être différente dans, dans cette perspective, ce qui nous importe, nous, pour être euh, très clair, c'est que ce soit en en gros, les identitaires euh, qui euh, gagnent, euh, qui s'imposent aux diversitaires, euh, et les sédentaires aux nomades. Euh, voilà. Donc après, les, qui... Qui incarnera euh, ce, ce camp de la résistance euh, sera le bienvenu et je pense que personne ne le sait aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, on est dans une prospective et on est une, une mission sacrée.
4: Même si ça, entre ou... nous, euh, quand même, il faut pas. y a, y a un camp il un camp national, enfin il y a un, des partis, un parti politique, et très clairement le, le Front National aujourd'hui, qui euh, de facto a, a, a mérité de représenter de façon plus évidente aujourd'hui hein, mm -hmm. euh, cette, cette aspiration des peuples euh, au réenracinement et à la survie.
1: Ouais, – Effectivement, là, on tombe sur l'actualité la, plus, plus directe. Euh, et la question, c'est moi, je vais le dire à, à ma façon à moi, parce que chacun a effectivement la même façon de dire les choses avec euh, d'autres mots. Moi, je considère qu'on est dans un combat des Européens contre ce que j'appelle, de manière provocatrice, les ânes européens, on va dire, les non-européens. Donc, je résume beaucoup plus simplement les choses là-dessus, et beaucoup plus radicalement, on va dire. Je pense que c'est aux Européens, effectivement, de décider de leur avenir et de le faire savoir très vite. Donc, l'Institut Yad à son rôle à jouer dans cette dans cet éveil. Donc là-dessus, c'est fondamental. Alors, je vous laisse le mot, la, le, le mot de la fin parce que je pense que c'est l'invité qui prime sur l'invitant. Chacun d'entre vous, si vous avez une petite minute pour dire un petit peu l'essentiel de ce que vous voudriez qu'on retienne de l'émission.
5: Moi, ce que je voudrais retenir de l'émission, c'est que euh, effectivement, la tendance n'est pas bonne pour le moment pour l'Europe. Mais comme le disait Dominique Vénère, euh, l'histoire réserve des surprises. Et euh, nous voudrions que, que, que l'Institut Iliade aide à cette, à cette surprise et à ce, à ce, à ce réveil euh, du peuple européen.
4: – voilà. Oui, que dire, que dire de plus si bri, brièvement, effectivement, euh, no, notre combat, qui est donc un vrai combat de civilisation, au sens pas galvaudé du terme, vise aussi à restaurer le politique dans ce qu'il a de, de noble, c'est-à-dire d'ancien, hein, d'antique, et à partir de là, les, les, les leviers, les conditions euh, du réveil et de la survie des Européens euh, seront acquises. – Romain, très brièvement
1: ?– Très
3: brièvement, euh, je pense que l'une des missions aussi l'Institut Iliade, c'est de répondre… Euh, à la nouvelle forme que va prendre le, le, le pays c'est-à-dire une forme de léopardisation du territoire, les gens vont de plus en plus se tourner vers des hommes forts euh, au-delà de toute politique au-delà de toute morale et il serait bien, et nous travaillons à ce que l'Institut Iliade euh, fasse sortir des hommes forts vers qui la population les Européens vont se tourner
4: et les, et les femmes bien sûr oui. Oui.
1: on peut considérer d'une certaine manière que votre travail est de, travail de héros à UTS pour préparer les héros OS de l'avenir oui, ouais, est pas... enfin, ouais, est... Les héros, pour réveiller <rire> les héros. Alors, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de, de nous avoir expliqué ce qu'est l'Institut Iliad. J'espère que ça va permettre d'augmenter l'audience de la session 2018, hein, de colloque 2018, qui sera, qui, dont le thème n'est certainement pas encore décidé, hein, je suppose.
3: Pour, pour prolonger, les gens se rendent sur le, le, le site internet illiad.com. Oui pour nous découvrir pour ceux qui ne nous connaissent pas et comprendre les cycles de formation, les colloques, nos textes ressources, etc.
1: Mais, écoutez, merci à tous. Donc, je salue les auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie qui nous ont fait l'amitié de nous écouter ce soir. Et comme à chaque émission, je rappelle que l'Europe vaincra
0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier assisté de Christophe Malandry, diffusé en direct mardi 28 mars 2017 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 31 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 Paris.